0: Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie, Thérèse de Blainville.
1: La chimie, elle fonctionne extrêmement bien. cest facile à tous les jours? La réponse, c'est non. Mais en même temps, je trouve que des fois, c'est un peu plus facile d'avoir à délai avec des chums parce que sans même qu'il y ait eu besoin de me parler le matin... Vous
0: vous connaissez. Je...
1: Puis je suis capable de savoir c'est quoi l'angle, le ton que je dois prendre dans cette discussion-là.
0: Est-ce que tu considères que tu es un gars qui a du flair, qui est visionnaire ou qui est chanceux?
1: Toute une question pour oh, commencer. Oui, on brise la glace ou on ne la brise pas. Euh, tu m'as demandé si j'ai du flair, si je suis visionnaire ou si je suis chanceux.
0: Ou un mix de tout ça.
1: J'aime bien dire, je pense qu'il y a un grand golfeur qui dit ça, je ne veux, veux pas mal le citer, mais ultimement, la chance vient généralement avec énormément de pratique. Donc. Mm -hmm. Juste dire chanceux pour être chanceux, euh, je ne crois pas vraiment à ça. J'ai peut-être été chanceux parfois dans des opportunités qui se sont présentées. Par contre, je pense que les opportunités, tu peux être chanceux qu'elles se présentent à toi, mais si tu n'as pas un peu de flair et tu n'es pas un peu visionnaire, je pense que c'est difficile de les saisir et d'en tirer profit. Ceci étant, euh, on est toujours aussi bon que les personnes qui nous entourent dans tous les projets avec lesquels je travaille. Surtout avec euh, Oliva Capital, notre fonds d'investissement qu'on a démarré là, depuis le mois de mai 2019, notre comité d'investissement. Fait que mes partenaires, Julien, Can, David et moi, on a vraiment des, des personnalités qui sont différentes. On a des, des, des j'aime pas l'expression en anglais, des skill sets, des boîtes à outils, des compétences qui souvent se rejoignent, mais on a vraiment chacun nos traits de personnalité. Donc, je suis capable d'être visionnaire à cause que je suis entouré de ces trois gars-là. Euh, je suis capable d'avoir du flair. On finit par avoir le pif de dire, ça a-tu du bon sens de se lancer dans un projet comme celui-là ou pas, quand on a des opportunités qui arrivent devant nous. Mais je pense que c'est un peu un mix de tout ça. fait que Je peux pas être juste chanceux, juste visionnaire ou juste avoir du flair. Puis l'important, c'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes qui font que quand il y a un de ces éléments-là que tu as peut-être un peu moins, tes partenaires sont capables de venir compléter. Puis en équipe, on est capable d'arriver à ça.
0: Super. Je te présente, Martin Brault. Comment je te présente, Martin C'est quoi la bonne façon de te présenter
1: C'est pas facile, pas facile. C'est <rire> une drôle pour de ça que Je te laisse ça. C'est <rire> <rire> très délicat de ta part de laisser ça dans mes mains. Euh, écoute, euh, comptable de formation, euh, passionné des affaires, passionné d'entrepreneuriat. Euh, ultimement, j'ai été pendant un peu plus que 15 ans en pratique comptable dans des cabinets. Euh, présentement, ce rôle-là tire un petit peu à sa fin de mon côté. Euh, je suis pas sorti là, de mon cabinet FMBT au complet, mais j'ai un rôle là, qui est quand même beaucoup moins significatif qu'il l'a été peut-être dans les huit, 9 dernières années. J'ai euh, Guillaume et Karine là, qui, 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 qui prennent notre relève et qui sont très bien entourés là, pour euh, continuer de bien desservir les clients qu'on qu qu avait et qu'on continuera d'avoir pour de nombreuses années avec le cabinet comptable. Et puis, ben tranquillement, pas vite, au fil des années, je me suis développé une passion vraiment pour euh, l'entrepreneuriat et l'investissement de façon active au niveau des PME. Donc, euh, avec avec mes partenaires dans l'IVA Capital. On a, pris, on a pris au fil du temps là, des participations dans 5 6 sept entreprises privées dans lesquelles on joue un rôle plus ou moins actif dépendant des projets. Puis l'objectif à maturité, c'est d'avoir un, un, un vrai un vrai fonds d'investissement sous la forme d'un family office, donc pas ouvert aux investissements externes, mais d'être capable d'avoir peut-être toujours 15 à 20 entreprises sous gestion dans lesquelles on est capable d'amener notre input. Donc, euh, dépendant à quel moment tu me poses la question, puis oui. dans quel projet on est impliqué, mais cette réponse-là va être sujette à changement assez régulièrement. Là, mais Martin, oui. Martin c'est un Martin, petit peu tout ça. – C'est parfait.
0: c'est J'aime ça. Puis, Martin, t'étais-tu prédestiné, selon toi, à l'entrepreneuriat? C'est quoi ton parcours? J'aimerais ça que tu nous expliques, expliques d'où tu viens, puis comment on en vient à justement se partir un fonds d'investissement. Moi, je n'y connais rien, j'ai besoin de tes lumières.
1: Je vais essayer de t'éclairer au meilleur de ma, <rire> ma connaissance. Toutes ces étapes-là se déroulent tellement vite que des fois, même moi un petit peu, je, je, je perds un peu la capacité de mettre ça sur la ligne du temps là, de, de, de façon cohérente. Euh, je viens d'une euh, famille où euh, à peu près tout le monde est impliqué de près ou de loin avec le monde de la comptabilité. Euh, J'ai fait mon parcours cégep CGEP université, je, je savais que je me dirigeais vers la comptabilité. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de te dire pourquoi exactement. Par contre, je me rappelle à plusieurs étapes d'avoir entendu parler comme quoi la comptabilité, l'avantage que ça te donnait, c'est que peu importe le chemin que tu voudrais prendre éventuellement dans ta carrière, toutes ces portes-là demeuraient ouvertes à toi. Puis je regarde aujourd'hui, puis c'est effectivement vrai. La carrière dans laquelle je suis aujourd'hui, puis ce que je pensais sur les bancs d'école au HSC en 2004-2005-2006, euh, on est complètement ailleurs. Donc, ultimement, par mon background familial, euh, ça a été assez naturel pour moi de m'en aller en comptabilité. Pendant longtemps, mon, mon idéal, j'ai commencé comme stagiaire, puis j'ai été pendant sept ans dans un des, des quatre, bleu, quatre, quatre plus gros bureaux euh, du monde. J'étais dans une clientèle de PME. J'ai vécu des challenges, des défis absolument merveilleux. J'ai appris un paquet. J'ai adoré ça, puis je, 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 je regrette absolument pas mon chemin. Par contre, après un certain temps, bien, je me sentais un petit peu moins à ma place. Donc, dans une entreprise de cette taille-là, j'étais dans un département de certification J'aime pas le dire comme ça, mais j'avais un peu la job d'être un vendeur d'état financier. Mm -hmm. Et arrivait à un moment donné où ce que j'aimais, c'était d'être capable de prendre du temps avec mes clients pour discuter de leurs projets, puis les investissements, être capable d'avoir c'était quoi les défis qu'il y avait dans leur business.
0: C'était ton bonbon, ça. Là.
1: Exactement, mais qui cadrait pas exactement avec quel était mon ton rôle bon. dans l'équipe. À l'université, j'ai eu le, 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 le privilège. et une, une de mes amies que, que je vois plus régulièrement qui s'appelle Émilie Parent. Elle était la, la présidente du comité CA au HEC. À cette époque-là, on n'était pas des CPA, on était des, des, des CA mm -hmm. euh, ou CMA, CGA. Donc, euh, j'ai rencontré Émilie lors de mon premier stage d'été, euh, à l'été 2004. Puis, euh, elle me parle d'un projet après une soirée de stagiaire assez arrosée. Elle me parle d'un projet dans lequel elle me dit Martin, il y a une tradition au HEC qui veut qu'à chaque semaine, pendant le calendrier scolaire, il y a un des comités étudiants qui, comme source de financement pour la prochaine année, euh, était en charge d'organiser les 4 à 7 du HEC. Peut-être que ça a changé, peut-être que ça a plus la, la, la même cote aujourd'hui, mais il fut une époque où c'était quelque chose de le fun, ces, ces événements-là. En personne,
0: c'est plus facile. Là. En plein <rire> ça, puis il
1: y avait les gens d'à peu près toutes les autres facultés de l'Université de Montréal qui, qui venaient joillaise. boire leur bière pour pas trop mmh. cher le jeudi. Et Émilie me propose de dire, Martin, on voudrait faire différent avec le comité CA, on n'a pas le goût d'avoir juste un 4 à 7 avec un DJ et de la musique. On aimerait ça avoir un band live. Et euh, elle dit, il y a un gars qui s'appelle Julien Trussard, elle dit, si t'es à l'aise avec ça, elle dit, je t'ai vu une fois dans un des parties, là. as pris une guitare, t'as gratté 3-4 tonnes. Je dis, Émilie, je suis tout sauf un musicien, mais si tu veux que je rencontre Julien, 3, là, ça, va, ça, ça va me faire plaisir <rire> de rencontrer Julien. Donc, de fil en aiguille, elle me présente Julien au début du mois de janvier 2005. Julien jouait de la musique depuis ultra longtemps. Il connaissait un gars qui s'appelait Simon. Fait que Deux grands musiciens. Les gars organisent une soirée un vendredi soir et me disent « Martin, viens nous rejoindre. On va pratiquer, on va faire un band. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas.
0: » À ce moment-là, c'est quoi ton instrument? T'arrives comment là, à cette rencontre
1: -là? Il y a un vendredi soir fatidique <rire> dans, 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 dans ma ligne <rire> du temps où je me présente dans le sous-sol des parents Julien. Le studio de musique était là. Le, Jean-Charles, défunt père de Julien, avait eu son bureau de comptable pendant longtemps à la maison et ses deux fils, Jean-Luc et Julien, le jour où son père a pris Pignon sur rue, ont converti le bureau de comptable un en studio de musique. Je me pointe là, Julien et Simon, qui racontent que ça fait 15 ans qu'il joue de la guitare puis Julien qui joue de la baisse du drum, il est capable d'enregistrer, etc. J'ai été intimidé un peu par la chose. fait que Les gars me disent fais tu « Fait-tu longtemps que tu joues de la guitare? » Je dis « Je fais juste vous écouter, c'est sûr que je ne sors pas ma guitare de son case. <rire> » OK, t'es-tu capable Mais de jouer tu du drum? Apporté,
0: là, quand oui, même. oui, par principe. Oui, je peux apporter bon, une caisse de bon. bière puis <rire> un, un, <rire> un guitar, <rire> et
1: et Je ne sais pas jouer de drum, je ne sais pas jouer de bass. Les gars me disent C'est chanter. Je ne sais pas de chanter non plus. Mais dis, garde, t'as deux options. Tu restes ou tu sacs ton camp. Mais je dis, j'aime une caisse de bière, fait que je vais rester avec vous autres pour boire de la bière. <rire> les gars commencent à jouer une chanson. J'ai eu le malheur de connaître les paroles. Puis ils me disent Tu connais les paroles? Oui, je ben, t'ai <rire> rendu chanteur. Donc, ce qui devait être un flop annoncé. La semaine d'après, on a joué avec... Euh, on avait un, un show de 45 minutes à faire, puis je ne sais pas si en totalisant toutes les minutes de pratique, on avait eu 45 minutes de pratique. On a fait un show devant 700-800 personnes et on a réussi à ne pas se casser la gueule. On a Mais dit, wow. c'était trop le fun, il faut reprendre ça. Donc, de là sont nés les bas -bruns. Fait qu'on a eu un band les de musique formé juste avec des, 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 des comptables. CA en plein ça. On a joué pendant euh, 5-6 ans. On a payé notre gueule d'université avec ça. Écoute, on a fait la remise des permis de l'Ordre des CA. Okay, vous
0: étiez engagé, là. vous étiez devenu… On a
1: déjà reçu des chèques qu'on wow. a déclarés à l'impôt pour avoir joué de la musique. Oui, oh, 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 oh. tout okay. ça est arrivé. Wow. On a fait des mariages, on a fait des soirées de collègues de fond. Tout ça pour dire que ça a été un super beau projet, un, un loisir bien amusant. Et j'ai été très proche de Julien pendant ces années-là. Et comme on pratiquait toujours dans le sous-sol des parents Julien, j'ai fait la rencontre de Jean-Charles. Et Jean-Charles, à ce moment-là, cherchait de la relève pour son cabinet. Julien travaillait aussi là pour pour un gros bureau. Il était très souvent à l'extérieur du pays, fait qu'il allait quelques mois par année à Los Angeles, et allait à Chicago, il se promenait beaucoup. Donc, euh, j'avais un fit naturel avec Jean-Charles. Puis de fil en aiguille, Jean-Charles m'a proposé « Martin, ça te tente-tu de te lancer avec moi? Tu viendrais-tu travailler dans ma clientèle? » Il me semble que ce, ce côté-là de communication, d'écoute avec les clients, de conseil, je te vois dans ça, il me semble que tu serais mieux chez nous que dans un gros bureau. Et j'avais envie de le faire, mais à ce moment-là, Jean-Charles n'était pas prêt à me vendre une partie de son bureau. Puis, mm -hmm. Ce bout-là, il n'était pas prêt à le faire. Donc, on disait toujours, bien, un jour, ça va arriver, mais on ne sait pas quand, on n'est pas dû encore. En 2009, Julien quitte son bureau, commence à reprendre l'entreprise familiale, font un beau plan de transition avec son père sur une dizaine d'années. Euh, un an après l'arrivée de Julien au bureau, son père un diagnostic de cancer. Moins qu'un an après, son père était décédé. Donc là, à l'été 2011, Julien vient recogner à ma porte et dit « Martin, tu as discuté souvent avec mon père. Le seul bout que mon père était pas prêt à faire, c'était de te céder des parts de son entreprise. Moi, je, cette contrainte-là, je ne l'ai pas. J'ai repris le bureau de mon père. En fait, même, j'aimerais que tu aies des parts. Ultimement, si un jour ça va moins bien, tu n'auras pas le loisir de sacrer ton camp. Tu vas être mm -hmm. pogné avec moi. » Donc, c'est ce qui a fait qu'à l'automne 2011, j'ai quitté le gros bureau et je suis allé travailler avec Julien pour... Créer ce qui aujourd'hui est FMBT. À l'époque, on parle, on était à peu près une dizaine en incluant les temps partiels. En date d'aujourd'hui, donc à l'automne 2020, quand on prend les collaborateurs, etc., on parle quand même d'une business qui a à peu près une trentaine de professionnels et d'employés de, de, en comptabilité mm -hmm. wow. qui travaillent pour le bureau. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la vie de Julien. As
0: tu As-tu le vertige? Je, je, je pense à ceux qui, qui nous écoutent peut-être d'un gros cabinet. C'est peut-être ça leur rêve de toujours d'entrer dans les quatre, je ne sais pas comment tu les as les décrits tantôt, là, les, les, les quatre gros... Puis après ça, tu pars dans un petit, une plus petite business familiale. Est-ce que tu as eu le vertige? La
1: meilleure façon de ne pas avoir le vertige, c'est de ne pas regarder en bas. Ah, tu sais, je... bon. <rire> Il y a un petit peu d'insouciance des fois dans ça. Euh, oui, c'est sûr que j'avais le vertige. Mais en même temps, c'est la raison, je pense, pour laquelle ce n'est pas arrivé avant. Hum. Parce que si je si je n'avais que regardé les risques ou les raisons pour lesquelles je pouvais avoir peur, mais je me rendais compte aussi en même temps qu'il y a un paquet de volets dans lesquels ma satisfaction personnelle puis mon accomplissement, je le trouvais de moins en moins dans, dans mon dans autre niveau. emploi. Donc, j'étais capable de reconnaître qu'est-ce que ça m'avait apporté, qu'est-ce que j'avais trouvé de bon dans ça. Mais il y avait aussi un paquet d'éléments que j'étais capable de lister puis de dire, telle, telle, telle raison, je suis moins heureux de me lever le lundi matin. Puis ouais. Comme disait un de mes profs de physique en secondaire 5, il y aura toujours plus de lundi matin que de vendredi soir. <rire> j'étais un petit peu condamné dans ça. Fait que, oui, c'est sûr qu'il existe toujours une forme d'invertige. J'étais chanceux où je me disais d'avoir eu cet employeur-là dans mon CV, il n'y a rien qui est une décision irréversible. Fait que mm -hmm. Six mois, un an, deux ans après, si le projet du plus petit cabinet ne m'avait pas convenu, euh, j'étais pas mal pris. Ouais. Puis euh, Il y a une forme de pénurie dans le monde de la comptabilité et des services professionnels. La crainte d'avoir à me trouver un autre emploi si ça ne marchait pas,
0: Elle ce bout ne me faisait
1: pas trop peur. Et j'étais chanceux. Mon épouse travaillait aussi dans ce cabinet-là. Fait que j'avais aussi le volet où, familialement, c'est sûr que ce n'était pas l'idéal, mais même si je m'étais ramassé en deux emplois, avoir une couple de semaines, une coupe de mois dans lesquels il n'y a pas de revenus, j'avais pas la pression familiale, la famille au complet, de dire « shit, on n'est pas capable de payer l'épicerie, puis on n'est pas capable d'habiller les enfants pour aller à l'école. » je pense que c'est un moment dans ma vie aussi où je pouvais prendre la composante financière là. de ce oui. risque-là, puis c'était ce n'était pas trop problématique si ça ne marchait pas. Oui.
0: Fait que là, je te ramène, là, là tu te rends compte, là, t'es avec Julien, vous, vous partez ensemble, tu prends un départ de l'entreprise.
1: En plein ça, dans le fond, puis je, je, sans tomber trop technique, mais à l'époque, on travaillait aussi avec euh, Normand puis avec André, qui étaient deux de, nos, deux de nos associés, avec lesquels on a fait un bon bout de chemin. Les deux sont plus activement dans le bureau. Normand vient tout juste là, de, 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 de commencer le processus pour sa retraite. Donc, il est encore physiquement avec nous, mais il n'a plus le même rôle dans le cabinet. Donc, à cause des, des différents titres euh, comptables qu'on avait. Fait que Normand et André étaient des CGA, Julien et puis moi, on était des CA avant la fusion de tous les ordres comptables en 2012. Donc, on avait déjà à travailler sur notre structure pour être capable de créer un cabinet dans une nouvelle forme légale. Fait que, en termes de discussion, ça a facilité des choses aussi où ce n'était pas d'avoir à trouver une place à Martin dans une business qui était déjà existante, c'était travaillons les quatre gars ensemble pour créer une nouvelle entité. Ça a probablement facilité le processus aussi. Donc, on a eu pendant longtemps comme objectif de dire « on veut juste être capable de grossir le cabinet mm -hmm. ». c'est ce sur quoi on a travaillé activement, je dirais de 2011 à 2014-15. Rendu à ce moment-là, on était trop squeezé dans l'espace. Donc, on a eu le projet où on a acheté une bâtisse commerciale, un gros condo commercial qu'on a aménagé et qu'on a rentré notre équipe. C'était le projet de 2016. 2016-2017, ça a été d'intégrer tout ça un peu. Il y a eu des changements aussi. C'est à la fin de 2017 qu'André... Euh, est sorti de la pratique professionnelle puis est allé réaliser d'autres projets. Et rapidement, au début du printemps 2018, c'est là où, euh, 1er janvier 2018, on arrêtait des quatre associés participatifs dans le bureau puis on tombait juste Julien puis moi. Et Julien avait déjà deux de, ses, euh, deux de ses clients, mais en fait, deux business dans lesquels, soit lui directement ou son père, avant son décès, avait déjà eu des participations. Il avait déjà été actionnaire de ces sociétés-là. Ces gens-là sont venus cogner à la porte en disant Julien, il me semble que tu as bien les caractéristiques que ton père avait. Il était un partenaire précieux pour nous autres à l'époque. Aurais-tu un intérêt à revenir en tant qu'actionnaire ou administrateur dans ces sociétés-là? Puis ça nous a amené à avoir des bonnes discussions en 2018 où est-ce que euh, Julien avait un peu un choix à faire en disant Est-ce que tu veux rester en service professionnel? Veux-tu en aller plus justement en termes d'achat de, de, d'entreprise. Tu veux essayer de jongler avec les deux. Puis, ce qui avait touché, c'est que j'avais pas mon mot à dire dans sa décision personnelle, mais il y avait une conséquence directe dans ma vie de dire, est-ce que Julien reste ou Julien quitte? Mm -hmm. Donc, en 2018, rapidement, là, une transaction au mois de mars puis l'autre au mois de juin, on est embarqué dans nos deux premiers projets en tant qu'investisseur, euh, en tant que particulier. Puis, mixer ça avec le bureau de comptable, au début, tout ça se déroulait bien. Et on, un, un des mandats qu'on avait pour une des business, qui est celle de, de, dans le monde des télécommunications, il fallait qu'on soit capable de mettre en place la vraie structure de direction avec le CEO, avec notre, notre directeur de développement euh, technologique. Et Julien, dans ses anciennes connaissances d'université puis dans ses chums personnels, avait une équipe qui était un dream team qui avait travaillé longtemps dans d'autres business pour faire ça. Et les gars venaient de finaliser un mandat. Fait que les deux gars étaient disponibles. Délire. Donc, ces gars-là, sont arrivés dans la boîte de télécom. Et c'est des gars qui avaient aussi, de leur côté, des petites participations passives dans d'autres projets. Fait que de fil en aiguille, on a amorcé nos discussions. Fait que, du printemps 2018 au printemps 2019, on a un peu étalé dans quel genre de projet on était, etc. Et de plus en plus fréquemment... Les quatre, on se faisait solliciter. On a un projet, es-tu intéressé à le regarder? Êtes-vous game d'embarquer dans ça?
0: Est-ce que vos noms circulaient? Comment ça marche?
1: C'est quand même un très petit réseau. Fait qu'on oui. parle des, 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 des institutions financières avec lesquelles on deal soit dans nos business ou on prenne nos clients dans le bureau de comptable, que ce soit au niveau des, des, de tous les professionnels. Fait que les notaires, les avocats, les, les, les conseillers en gestion qui peuvent exister dans le monde des PME et dans notre bassin de clientèle, entre autres au bureau il y a nos clients pour lesquels euh, on raconte un peu qu'est-ce qu'on fait, puis ces gens-là, mais souvent, on, on a une relation qui allait beaucoup plus loin que juste celle d'un état financier. Donc, vous ne pas, mais ces gens-là, en entendant parler qu'on avait ouvert la porte à embarquer dans certains projets, sans nécessairement que ce soit leur business, mais des fois, eux, dans leur propre réseau, disaient, bien, écoute, j'ai peut-être des partenaires qui pourraient être intéressés de venir travailler avec toi. Donc, de là qu'en 2019, on a dit, OK, on a cet intérêt-là, pas juste pour un ou deux projets, on a envie de vraiment structurer la méthode avec laquelle, au fil des années, on va pouvoir continuer d'acheter des participations dans des entreprises. C'est de là que le fonds d'investissement est né en 2019. Puis le fonds d'investissement a pris de plus en plus de place, puis on, on, on s'est mis à. On, on était capable d'afficher de façon structurée la façon avec laquelle on voulait procéder à des investissements c'est de là que, tu fais en aiguille, bon, on s'est ramassé que cette, cet aspect-là de notre carrière prenait de plus en plus de place. Puis c'est la raison pour laquelle, tantôt, je te disais ben, que mon, mon rôle dans FMBT tend à diminuer parce qu'à un moment donné, si je veux être capable d'être sur mon X puis de bien faire ma job au niveau des cibles dans lesquelles on prend les participations, mais aussi par rapport à ma clientèle auprès du, du bureau de comptable, j'ai pas le choix de, de, de revoir un petit peu c'est quoi mon, mon, mon agenda du temps pour être sûr que, 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 que chaque projet… Reçoivent le niveau d'attention qu'ils méritent. Mm
0: -hmm. puis, to, puis ton X, justement, là, je, je mm -hmm. sais que c'est mouvant un X, là. C est, c est tout, tout dépendant, à, on est où dans la vie, puis tout ça. Il est où ton X présentement? C'est quoi qui fait que ton lundi matin est aussi le fun qu'un vendredi soir?
1: Euh, je te dirais, il y a tellement de choses qui sont arrivées, surtout avec, le, avec la pandémie. Puis dans certaines des business, il a fallu qu'on fasse la gestion de crise parce que du jour au lendemain, notre chiffre d'affaires venait de tomber à zéro ou à peu près. Mm -hmm. Puis à l'inverse, il y a d'autres entreprises qui étaient beaucoup plus près des services essentiels. Donc, euh, plutôt que de voir un ralentissement, on a connu des périodes qui étaient records. Donc, d'avoir à jongler avec tout ça, je te dirais, je, je me sens encore un peu comme un pompier. fait qu'en gestion de crise, j'espère que l'automne va me permettre de... <rire> De, de voir un petit peu plus clair dans tout ça, euh, j'ai hâte d'être plus structuré dans mon temps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées chez FMBT dans les dernières semaines où on a parlé avec Guillaume et Karine. C'était vraiment leur intérêt, eux autres, d'en prendre plus dans le bureau. Puis Je voulais m'assurer que ce bout-là, euh, qu'on soit capable de bien le faire, parce que dans le bureau de comptable, je n'étais pas mon propre boss. J'avais 150 boss qui étaient mes 150 mm -hmm. clients. Ces 150 business-là... Mérite d'avoir le bon accompagnement, puis le bon, c'est ça, qu'on soit capable de répondre adéquatement à leurs questions, etc. Fait que c'était vraiment ma priorité de dire il faut que ça soit capable de le dealer correctement, puis être sûr qu'il n'y a pas rien qui tombe en deux chaises. Puis on a été capable aussi, depuis le retour des vacances, les, les, les quatre partenaires dans le fonds d'investissement, de structurer nos choses pour dire c'est quoi les, les axes de développement Fait qu'il y a-tu un, deux, trois projets dans lesquels je suis impliqué Fait que, on, on, on commence à mieux structurer ce volet-là. Donc, je vais dire, mon X, il évolue aussi en fonction de comment on est structuré dans l'IVA Capital. Mais chose certaine, euh, les, les, les aptitudes de gestion, je suis quelqu'un qui est assez je dire, humain, je ne suis pas trop gêné, je suis pas trop la langue dans ma poche. Non. C'est d'être capable de dire comment on fait pour prendre ces forces-là puis dans comment on structure chacune des participations puis dans, dans, dans chacune des business avec la, la to-do list des choses qu'il y a à faire, comment on fait pour être capable de se répartir le travail le mieux possible pour que ça soit fait, que ça soit fait comme il faut, le plus rapidement possible et tout ça en essayant de diminuer, c'est quoi le temps de coordination? Parce que c'est bien beau un meeting avec un, un comité d'investissement. On n'a pas le choix d'en faire puis c'est intéressant de le faire mais à la fin de la journée, si je passe 50 heures dans une semaine à jaser avec mon comité d'investissement, il n'y a pas Plus resté beaucoup d'heures pour s'occuper de ce qui se passe sur le mm -hmm. plancher des vaches. Là.
0: Absolument. Puis moi, ah, là, il y a plein de questions qui me viennent en tête, là, mais la business entre amis. Mm -hmm. Tu es, es avec Julien depuis l'université, vous oui. avez fait les bas blancs. J'imagine bon, que. A... Bon, bon, bon. brun, brun blanc. Ah, brun, c'est encore Mélange mieux. Mélange-nous pas avec ta tête Gros, <rire> excuse-moi. <rire> tu sais, c'est comment la business entre amis, ça, ça se gère comment? Parce que ça doit gérer différemment qu'une business en famille? C'est comme des liens importants. Comment tu, comment tu vois ça?
1: C'est des liens importants. C'est vrai que c'est pas toujours systématiquement facile. Mais en même temps, je fais toujours la, 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 la joke avec ça, je me rappelle, à l'époque, Julien, c'est celui qui a créé les Bob C'est lui qui organisait en disant... Il y a une gang qui ont besoin d'avoir un spectacle dans un bar. On serait capable de remplir le bar. Ça serait bien drôle. Puis on faisait ça pour 100$. Mmh. Tu m'attends que la bière était payée. Là, nous autres, c'était à On y allait avec <rire> on ça. Est là. Et le jour où Julien a été approché par l'ordre des comptables agréés du Québec en disant notre, notre cérémonie de remise de permis, on aimerait ça que vous veniez faire un show. Je me rappellerai toujours qu'à ce moment-là, Julien m'avait envoyé un message en disant. Ça me semble on serait plus crédible si on allait là-bas à deux. veux tu venir avec moi? Puis même si c'était un ah, joke, qu'il n'y avait pas rien de grave dans ça, ça avait toujours été mis au clair que Julien était le gars qui était là pour parler autour de la table puis donner le show un peu. Puis que moi, j'étais là pour m'assurer qu'à la fin de la journée, s'il y avait des affaires à penser dans le contrat, qu'il fallait que ça soit là-dedans. C'est toujours le rôle qu'on a eu. Puis dans des organisations de spectacles dans des bars où ça n'avait aucune conséquence, j'ai quand même déjà eu à dealer, téléphoner à Julien pour dire, là, là on n'est pas sans même longueur d'onde sur cette affaire-là. Puis si on veut que le show il fonctionne vendredi prochain, là, bien, il y a des affaires à mettre au clair puis à arranger. Fait À travers un loisir qu'on a eu ensemble, on a déjà eu des discussions dans lesquelles on n'était pas nécessairement d'accord puis qu'il fallait qu'on soit capable de remettre l'autre à jour. Ça fait partie de notre quotidien encore aujourd'hui. Des fois, c'est lui, des fois, c'est moi, mais j'ai comme eu la chance de le tester C est, c est, ce mode de communication-là, c'est arrivé qu'on s'est pogné, puis ça va arriver encore qu'on va se pogner encore, mais les deux, dans notre caractère, on est capable, quand on a quelque chose à dire, on sait que ça va être un 15 minutes qui ne sera pas le fun, mais la seconde qu'on a fini, fini cette discussion-là, la page est tournée, ni un ni l'autre, on est rancunier par rapport à ça. Fait On sait qu'on est capable de mettre les choses au clair, puis de se mettre en mode solution. Fait S'il y a mm -hmm. quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais te le dire, il faut que ça soit clair, mais la conversation ne peut pas se finir sur j'ai pris de caca puis je l'ai pitché dans ta cour. Il faut que ça finisse avec quelque chose de constructif. On fait quoi pour arranger ça, pour pas que ça se reproduise? Et j'ai pas exactement le même... Je vais dire le, je connais pas autant David et nos deux autres partenaires quand je le connais un peu plus. David, je le connais un petit peu moins. Mais Can et David avaient à peu près ce même genre de relation-là. Donc, la chimie, elle fonctionne extrêmement bien. cest facile à tous les jours? La réponse, c'est non. Mais en même temps, je trouve que des fois, c'est un peu plus facile d'avoir à dealer avec des chums, parce que sans même qu'il y ait eu besoin de me parler le matin...
0: – Vous je, vous connaissez. – Puis je suis capable de
1: savoir c'est quoi l'angle, le ton que je dois prendre dans cette discussion-là. Fait mm -hmm. que c'est pas parce que tu as un mauvais matin que je vais arrêter de faire ma job. Par contre, peut-être que je vais prendre une intonation, puis ça va être plus facile pour moi de choisir le ton avec lequel je devrais te parler si on veut arriver à être constructif plutôt que juste faire une chicane qui est encore plus grosse. Ouais. Puis, sauf so faire je touche du bois, mais l'historique est bon. – <rire> <est bon. rire> Puis, euh,
0: euh, tu sais, comptable, moi je, euh, moi je suis pas, je suis pas comme ça Tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est faut... pas un défaut,
1: hein, c'est pas une maladie. Non, mais
0: justement, je vous admire. <rire> c'est ça l'affaire. J'ai peut-être moi une maladie. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que vous êtes cartésien. Tu sais, j'ai l'impression que les décisions sont réfléchies. Tu sais, les chiffres doivent parler beaucoup quand quand vous voulez investir là, dans une entreprise, dans mm -hmm. une dans un organisme. Est-ce que c'est les chiffres qui parlent ou vous avez le droit à vos, tu sais, à vos, vos 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 coups de cœur ou tu sais, est-ce que est-ce que ça, c'est un, un Les euro, chiffres doivent place?
1: toujours finir par parler, mm. mais ça ne peut jamais qu'être une question seulement de chiffres. Euh, un projet qui est payant sur papier puis qui est un bon investissement, si personne n'a le goût d'y aller, mm. si personne n'a le goût de s'en occuper, si on si, si on n'a pas des papillons dans le ventre quand on garde ce projet-là, les chiffres ont beau fonctionner, on ne va pas aller de l'avant.
0: Le cœur n'est pas là. Oui.
1: À l'inverse aussi, ça peut arriver qu'il y ait un projet qu'on trouve stimulant, que ça nous tente, on voit le potentiel du projet, puis ça se peut qu'à court, puis même à moyen terme, le projet, il, il soit déficitaire. Peut-être qu'il n'est pas rentable. Il va falloir qu'à travers notre analyse des chiffres, il faut qu'on trouve c'est quoi la méthode par laquelle ça peut devenir rentable ou c'est quand sur la ligne du temps qu'il y a un potentiel que ça devienne rentable. Pis ça va arriver des fois qu'on va regarder ça et on va dire, mais parfait, ce projet-là, au fil des trois premières années, on pense qu'il va être déficitaire. J'invente un chiffre, ça va être déficitaire de 1 million en trois ans. Mais si on pense que ce qu'on va développer dans ce projet-là peut ramener un potentiel éventuellement, oh, okay. ou si on est en train de développer quelque chose qui peut servir de laboratoire pour d'autres des entreprises qu'on a déjà, bien, on va essayer à travers notre analyse chiffrée, de dire comment je fais pour accélérer le plus possible le moment où c'est rentable, ou comment que je fais pour essayer de réduire mes risques le plus possible. Fait que ce volet cartésien-là va nous aider des fois pour dire c'est quoi que je dois prioriser dans ma stratégie, mais ça ne peut pas être juste une affaire de chiffres. Euh, on passe trop d'heures à travailler, puis le niveau de stress est trop intense pour se permettre de faire ça juste pour le résultat financier. Mm -hmm. Si nos trips sont pas là, euh, au moment où on se parle, il y a six entreprises actives dans lesquelles on est, Bien, chose certaine, s'il y en a une septième qui apparaît demain matin, on a le loisir de la prendre ou de ne pas la prendre, cette septième-là. Si, si ça ne nous tente pas personne d'être là ou si c'est juste une affaire de chiffres, c'est plate. Mais s'il n'y a personne des quatre gars qui est là pour s'occuper de ce projet-là, même si le chiffre est intéressant sur papier, la, la probabilité que ça se déroule comme ça dans la vraie vie est, est à peu, peu près nulle. Fait mm -hmm. il, faut, il faut toujours que le cœur soit là aussi. Le chiffre nous aide à être capable de mieux le structurer, à être capable de voir jusqu'où on est prêt à s'avancer dans le risque. Ça nous permet de, 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 de balancer l'énergie et les ressources qu'on veut mettre en différents projets. Ça, ça nous permet d'avoir un dénominateur commun ou un langage qui se parle à travers les différents projets, mais la comptabilité, comme je l'ai toujours dit, c'est un langage. Donc, tu parles français, tu parles anglais, tu parles espagnol, on a le privilège de parler le comptable. Ceci étant, même si on parle ce langage-là, il faut être capable de le ramener en, en opération. Puis dans tous les business, on travaille avec des individus. Fait que si le courant passe pas avec les gens, si on comprend pas c'est quoi la plus-value, si je suis pas capable de communiquer à mon équipe sur place c'est quoi mon intention puis ce que je veux faire, mon budget mon cash flow, ils pouvaient être merveilleux dans Excel, mais ils vont rester dans Excel, il ne va rien arriver d'autre.
0: Ah oui, c'est ça. Il faut avoir le goût de se lever. En euh, ah, plein ça. Mais ben là, tu m'amènes à, à une partie. Euh, une partie euh, plus crunchy. Écoute, notre podcast s'appelle « Gonfler à bloc » parce que ben, vous êtes gonflé à bloc d'inspiration pour nous, puis tout ça. Là, j'ai une question, gonflé à bloc, que j'ai le goût de te proposer. Vas-y. Il nous faut un accessoire.
1: Un accessoire.
0: Regarde bien ça. Alors, Martin, je te propose ton accessoire. Je t'en ai même mis deux en cas que ça ne marche pas. Parfait. Je te pose donc une question. « gonfler à bloc <rire> ». Tu pourras me répondre gonflable à bloc aussi. Alors, on n'a pas fait de
1: détest. À, à toi les honneurs.
0: <rire> à moi les honneurs. Alors. Martin? <rire> Est-ce que c'est tabou de vouloir faire de l'argent?
1: <rire> Véronique, ça n'est pas, pas tabou du tout. <rire> c'est impossible de répondre sérieusement à cette question. Non, je je, je me redonne pop. un peu d'hélium puis je vais y répondre pour vrai. <rire> Je trouve ça plate que ce soit tabou de parler d'argent. On dirait que c'est François Pérus qui a été invité pour répondre à la question.
0: Alors, le plus sérieusement du monde, est-ce que c'est tabou vouloir faire de l'argent?
1: Pour moi, ce n'est pas tabou de faire de l'argent. Ce n'est pas tabou de vouloir parler de faire de l'argent. Par contre, c'est vrai que ça ne donne pas toujours des réactions intelligentes. Il y a des gens que ça dérange beaucoup quand on parle de ça. Je trouve ça triste un peu. J'espère qu'au fil du temps, la nouvelle génération d'entrepreneurs aura moins de difficultés à en parler que la génération d'avant. Puis j'espère qu'un jour, ben, on va être capable de parler de vouloir faire de l'argent puis que ce ne soit pas un crime. De vouloir faire de l'argent à tout prix, de passer par-dessus tes principes, ça, ça devrait probablement être un crime. Mais de vouloir faire de l'argent... Tant qu'il y a un, un, un motif raisonnable derrière ça, je vois pas pourquoi ça devrait être tabou.
0: Merci Martin de t'être prêté au jeu de la la question gonflable. On va laisser partir ça. Là. Super. Merci.
1: J'avais l'impression d'être à l'émission Sexe Conseil.
0: <rire> Mais ce sera peut-être un autre volet. Différentes il y a plein de questions qui me viennent en tête. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur t'sais, quand tu investis ou quand, quand tu rentres dans une business? Euh, parce que j'imagine que vous vous impliquez à, à plus ou moins grande échelle, tout dépendant de la business. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Le,
1: le plus gros challenge ou la plus grosse crainte souvent qu'on va avoir, c'est que dans on a une espèce de... de, 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 de de fil conducteur ou de, de questionnaire de préapprobation. Fait que demain matin, je rencontre quelqu'un puis il y a une business qui est intéressante puis que cette personne-là voudrait qu'on devienne partenaire avec, avec elle. Il y a une série de questions qu'on se pose puis qu'on doit être capable de répondre oui à toutes ces questions-là pour dire, on veut-tu aller de l'avant? Est-ce qu'on sera à regarder les chiffres ou on ne se même pas à cette étape-là? Puis un de ces volets-là, c'est de dire, est-ce que l'entreprise, est-ce qu'on est capable d'amener une plus-value? Fait qu'une business qui existe depuis toujours, dans laquelle je ne vois pas en quoi je suis capable de changer, ou que je ne peux pas changer le modèle d'affaires puis je ne suis pas capable d'amener une plus-value ou de modifier quelque chose, ce n'est pas un projet qui, dans le cadre de notre fonds d'investissement, on ne va pas aller de l'avant avec ça. Parce que si je suis juste là en tant que créancier puis que je ne suis pas capable d'amener mon savoir-faire ou celui de quelqu'un dans mon équipe, on trouve qu'on a un peu moins notre place à ce moment-là. Le danger, cest de dire quand tu arrives dans une business qui a déjà un historique, puis qu'il y a déjà des employés, puis il y a déjà des clients, puis il y a déjà des fournisseurs, de vouloir amener une plus-value, c'est bien. Puis les gens vont généralement être très, très enthousiastes face à ça. Le danger, c'est de dire, est-ce que j'ai assez bien compris l'industrie, puis ce que je pense qui est une plus-value, je suis en train d'amener une plus-value ou je suis en train de me dénaturer? Est-ce que les actions que je pose aujourd'hui vont venir changer ou vont venir nuire à ce qui existait déjà? fait que le plus gros danger ou la plus grosse crainte de faire des erreurs, ça, ça arrive systématiquement dans tous les projets puis dans toutes les entreprises, et on pense qu'on est assez bien épaulé, puis qu'on est capable d'assez bien s'encadrer, ou on a ce qu'il faut dans notre coffre à outils pour réparer les choses qu'on peut briser. Avec ce boulot, on s'est fait à l'idée, puis je veux dire, tu essaies de le calculer, tu ne tu fais pas par exprès pour faire des erreurs, mais qu'il arrive des erreurs et qu'on ait besoin fois de temps en temps de réparer les pots cassés, ça fait partie de la vie. Par contre, de dire, est-ce que je pensais que j'avais bien compris une industrie, puis je me rends compte après coup que je me suis complètement gouré, c'est beaucoup plus ça qui, des fois, vient nous, nous, nous mitiger un peu. Puis d'ailleurs, une des raisons, puis on n'a pas eu de, il ne jamais arrivé de mauvaise expérience à cet effet-là, ça a failli, mais ça ne s'est pas produit. Euh, une des règles dans la façon avec laquelle on veut travailler, je veux systématiquement, dans tous mes investissements, avoir un directeur général ou un président sur place, que c'est sa job à temps plein puis que cette personne-là est actionnaire avec nous. Mm -hmm. Donc, ultimement, si c'est dans le cadre d'un employé-clé qui est en train de racheter l'entreprise de, 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 de son ancien patron, puis des fois, cette personne-là n'a pas nécessairement ce qu'il faut en termes d'analyse d'affaires ou en termes de connaissances numériques, puis que cette personne-là, des fois, avait besoin d'un peu de liquidité, bien, des fois, on peut arriver dans ce projet-là en disant… On a ce qu'il faut en termes d'analyse de, 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 d'affaires, de business intelligence, de modélisation, d'analyse de données approfondies. On a notre équipe avec laquelle on est capable de travailler dans ça. Donc, quelqu'un qui connaît bien les clients, puis ça fait 20 ans qu'il s'occupe de l'entreprise, mais que cette personne-là, des fois, ce qui lui manquait, c'était des skills de gestion ou euh, du capital ou quoi que ce soit. Mais si on pense qu'on est capable de faire mieux dans l'entreprise, mais qu'on est capable de garder notre point de contact, fort probablement que si j'ai gardé les employés clés qui étaient déjà là puis qui s'occupaient de la business depuis longtemps, mon risque de complètement me tromper dans comment j'évalue une industrie, mm -hmm. ça peut arriver quand même, mais ton risque est moindre un peu. Fait que oui. Ça fait partie du, du tuning qu'on a ajouté là, au fil du temps dans le projet. Là.
0: Super. Puis je sais pas si, si c'est quelque chose que tu peux dévoiler, mais tu parles qu'il y a cinq six entreprises quand même qui roulent présentement puis dans lesquelles vous êtes impliqués. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner des exemples?
1: Certainement. Le, le, le plus gros projet au, au moment où on se parle, c'est une business de, de téléphonie IP qui s'appelle euh, VoIP.ms. Donc, euh, ultimement, une, une plateforme par laquelle euh, autant les, les, les PME, les, les plus grandes entreprises, puis va même un volet la, au niveau de la téléphonie résidentielle, où on offre une solution pour un logiciel euh, de téléphonie IP qui souvent va diviser par euh, 7, 8, 10 le coût de la téléphonie pour une business. Euh, puis qu'on est capable là, vraiment de moduler là, tout ce qui est en termes de gestion des boîtes vocales, enregistrement des appels, etc. Donc, euh, VoIP.ms est le plus gros projet. Ensuite de ça, euh, on a fait l'acquisition, comme je le disais tantôt en 2018, d'une business qui s'appelle les pépinières de production trussard. Donc, c'est une entreprise agricole, pépinière de production, arbres, arbustes, conifères, qui est située dans le coin de la Noré. puis on a... Euh, on a à peu près 200 arpents de terrain. Je, 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 il n'y a pas longtemps, je ne savais pas c'était quoi un arpent. <rire> je, je parle maintenant à l'arpent. Mais c'est ça, une business qui, dans la période de pointe, là, on monte avec un, un petit peu plus que 40, euh, 40 employés. Puis juste pour te le chiffrer, euh, on parle au minimum de 5 à 600 000 plans en inventaire. Wow. On a aussi une business qui s'appelle euh, les équipements JP. Euh, une, une franchise qui vend des petits outils euh, pour des paysagistes, etc. Fait que les lignes Cubota, The Walt, euh, John Surred, Honda, etc. Fait que des génératrices, etc. Qui est un magasin qui est à Repentigny autant qu'il va faire du commerce de détail qui va faire de la vente avec pour des, 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 des business qui ont des, des besoins en approvisionnement d'outils qui sont un peu plus significatifs. Il y a euh, l'application qui s'appelle Birenco qui est euh, ultimement un système de récompenses, donc soit des points, soit de l'argent, soit des catalogues pour des outils promotionnels où euh, les gens qui consomment de la bière ou autres produits alcoolisés là, dans, dans, dans les prêts à consommer, euh, donc les gens vont enregistrer les achats qu'ils ont faits en scannant leur facture, puis ça leur permet après ça d'être capable d'aller de, 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 chercher des récompenses en argent, puis ça permet aussi pour les, les, les vrais amateurs de, 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 de bière de microbrasserie, quand il y a certaines variété de produits qui ont de la misère à trouver, bien, ça leur permet aussi en termes de système de référencement pour trouver c'est qui les détaillants qui sont capables d'offrir leurs produits. Puis ça permet aussi à quelqu'un qui a le goût d'essayer une nouvelle bière et qui n'est pas trop sûr, bien, avec l'historique d'achat puis avec les, les produits que tu aimes consommer, tu es capable d'entrer dans un dépanneur ou un restaurant et tu canné la, la, la canette ou la bouteille de bière qu'il y a devant toi. Puis ça va te donner, c'est quoi, le score d'appréciation. Fait que c'est quoi le pourcentage de chance que tu aimes ce produit-là? Selon, okay.
0: selon tes goûts, selon les reviews, selon
1: tout ça. Mais, mais, oui, mais qui va vraiment être adapté avec ton historique okay. d'achat. Fait que tu goûtes wow. une bière et tu la trouves bien ordinaire, tu vas la coter à 16 sur 10. Puis avec l'historique de ce que tu vas avoir pris le temps de mettre comme information dans l'application, ça va te donner, quand tu vas faire un test, c'est quoi les Des odds que, 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 que tu aimes tes, ça ou pas. Exactement ça. Euh, il y a aussi une business qui s'appelle Evan Desk, qui est une plateforme. Euh, une plateforme qui met en relation autant des salles de réception que des services de traiteur Fait que tu veux organiser un événement corporatif puis tu as besoin d'être capable ou un mariage ou un congrès. On s'entend que ça, en temps de COVID, là, il a fallu se, se réinventer beaucoup. Mm -hmm. Mais la plateforme, ce qu'elle permettait de faire, c'est d'être capable de, 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 de mettre en relation ou d'être capable de systématiser les soumissions que tu étais capable d'avoir autant d'un point de vue location de salle que service de traiteur pour que quelqu'un qui a besoin d'organiser un événement soit capable de faire ça sans que ce soit trop compliqué. Donc là, j'ai parlé de VoIP.ms, j'ai parlé de la pépinière, j'ai parlé d'équipement euh, JP, j'ai parlé de Birko, j'ai parlé d'EventDesk. Là, mes chums ne sont pas fiers, mais je sais que j'en oublie un.
0: Elle va peut-être revenir. En plein ça. Mais euh, com comment vous... tes skills de gestionnaire, là, mm -hmm. ça, ça s'est bâti comment? C'est... C'est parce que tu baignes dans toutes ces entreprises là, puis que apprends sur le tas. Tu sais parce que il faut que tu gères. Il y a Comment de l'apprentissage
1: la, sur le tas. Ça, c'est sûr que ça, ça, fait partie de la vie, puis ça va toujours faire partie de la vie aussi. Euh, veux, veux pas avec mon titre professionnel, j'ai l'obligation de continuer de faire des, des heures de formation continue au fil du temps. Euh, donc à chaque année, là, je suis obligé. Je, je sais que. J'ai un historique où je fais, mettons, minimum une cinquantaine d'heures de formation okay. par année qui dépasse un petit peu le, 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 le minimum qui est requis. Bien, au fil du temps, j'ai essayé de, de m'aligner de plus en plus vers des choses qui vont toucher, justement, que ce soit fusion-acquisition, que ce soit des, 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 des compétences de gestion. Tout ce qui était les normes comptables, la certification, je n'ai pas le choix de le faire. puis C'est ouais. avec intérêt que je le faisais. Mais c'est ça, c'est peut-être moins dans ça que j'allais chercher les choses en termes de gestion. J'avais la chance où... Euh, la grande, grande, grande majorité des clients avec lesquels j'ai dealé dans mon historique chez FMBT, c'est des gens dans lesquels nos discussions étaient beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe dans leur business, quels sont leurs enjeux, comment on est capable de les aider puis de les épauler dans ça. Ça passait à travers un état financier, mais notre discussion était vraiment beaucoup Le plus quotidien. au niveau du conseil. Mmh. Fait que j'ai aussi eu la chance de partager l'historique, puis les bons coups, puis les moins bons coups d'un paquet d'entrepreneurs de la région. Il y a des gens, des fois, avec lesquels tu dis j'ai pas la même vision de la vie que ces gens-là des fois, c'est confrontant, mais ça amène beaucoup de positif parce que ça te force des fois à avoir un point de vue que spontanément aurait pas été le tien. Fait que mm -hmm. ça te force à t'ouvrir les yeux ou à écouter une version qui n'est pas celle à laquelle tu serais arrivé d'emblée. Puis ça, on est capable de le vivre avec nos quatre partenaires du Fonds d'investissement. Fait que chacun arrive avec son bagage. On est des chums, on se parle sur une base régulière. Euh, fait que ça nous permet souvent d'échanger à ce niveau-là. Fait que oui, il s'en est fait de façon, je vais dire, structurée à travers des formations. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que j'ai été capable autant dans mon parcours avec ma clientèle qu'avec celle de mes, de, mes, de, de, de mes compatriotes dans le fonds d'investissement, puis un volet que je ne veux pas passer sous silence. Ça fait un peu plus qu'une dizaine d'années que je suis impliqué avec la Chambre de commerce. J'ai commencé par l'Aile Jeunesse, occuper les postes de VP. J'ai eu la chance d'être le président de l'Aile Jeunesse. J'ai été sur un paquet de comités. Je suis sur le conseil d'administration, sur le, le, le conseil exécutif aussi, et j'ai eu la chance dans un projet qui n'était pas le mien. Parce que la Chambre de commerce, j'adore m'y impliquer, j'adore donner du temps à rencontrer des gens là-bas. Mais à la fin de la journée, que la Chambre de commerce se porte bien ou se porte pas bien, dans mon cœur, ça fait quelque chose, mais ça ne change rien au niveau de mes entreprises. Mm -hmm. Et d'avoir eu la chance de croiser autant d'administrateurs puis de gens qui avaient un super beau parcours. Puis On a des gens extrêmement inspirants dans la région d'avoir la chance de collaborer avec ces gens-là avec un but collectif, que la Chambre soit capable de s'épanouir, de se développer, de continuer d'avancer, d'être innovante, alors que on n'en retirait rien. Personnellement, ça m'a permis d'apprendre exactement. Oui, J'ai rencontré un paquet de gens merveilleux, puis c'était très, très formateur comme façon de faire. Ah,
0: super. Puis justement, parlons-en de, de ces entreprises-là. Par exemple, les entreprises qui, qui font partie de la Chambre, puis tout ça. On a toutes vécu euh, la pandémie de, de différentes façons. Toi, ça représente quoi dans ton quotidien? Tu as des entreprises, comme tu disais tantôt, qui sont florissantes grâce à ça. Il y en a d'autres. Que... Est-ce que ça a touché, ça, ça touché l'ensemble de ce sur quoi tu travailles?
1: C'est sûr. Ça n'a pas eu le même effet à chacune des places, mais j'ai de la misère à croire que des entreprises, je vais dire au Québec, mais je pense oui. au, au niveau du monde au complet, mm -hmm. j'ai de la misère à croire que des entreprises que la pandémie n'a eu aucun effet. Un effet ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Mm -hmm. euh, des fois, c'est juste d'avoir à se réinventer au niveau de la façon de faire les choses. Je vais prendre l'exemple du bureau de comptable. On était déjà un bureau qui était sans papier. On avait déjà toutes les facilités en termes de logiciels pour être capable de travailler à distance, etc. Ouais. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la plupart des cas, mes employés n'aimaient pas avoir à communiquer avec les clients de leur numéro de téléphone personnel mm -hmm. ou de leur cellulaire. Ça nous a pris un 24 heures pour être capable de se de bord, pour dire aussi oh, c'est quoi le, le logiciel installé sur vos ordinateurs. Puis quand je veux téléphoner à Marilyn au poste 10-24, comment on fait pour qu'au bout d'une journée, quand je fais le 10-24, que je tombe dans le poste de Marilyn? Ce bout-là a été assez facile pour nous à régler. Par contre, on s'est rendu à l'évidence que de piloter des dossiers à distance, ça se faisait bien de rester en contact avec notre monde. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? C'est quoi ton challenge? Comment je m'occupais des gens? Et comment je sécurisais les clients? Pour plein de clients, de savoir que la bâtisse dans laquelle on travaillait, les gens n'avaient pas le droit d'entrer. Même si j'avais voulu ouvrir ma réception aux clients, je n'avais pas le droit de le faire. Donc, de trouver des méthodes de gestion, autant du personnel que de la gestion des attentes du client, ce bout-là a été le plus gros challenge dans le bureau de comptable. Si je parle de la pépinière, bien, les règles étant ce qu'elles sont, mes travailleurs étrangers sont arrivés en moyenne un mois et demi, deux mois après. Okay. Je te cacherai pas que généralement, dans le monde des centres jardins, il y a pas mal plus d'ouvrages qui se passent au mois d'avril pour au mois de mai que d'ouvrages qui se passent au mois d'octobre. Mmh. Il a fallu trouver des façons avec lesquelles on a pu, on a pu essayer de minimiser les effets de ça. De l'autre côté, la boîte de télécom, bien, pour nous, ça a été merveilleux nos systèmes étaient déjà en place, c'est une entreprise qui était déjà mature. Fait que dans cette business-là, ça a été, somme toute, des très, très bonnes nouvelles parce que la consommation de nos services a, augmenté, a décuplé. Ouais. C'était phénoménal comme effet ce que ça apportait et on n'avait pas trop de choses à changer dans notre mode de gestion. Fait que chaque business est venu avec son, son, son lot de défis. Défi. Hein. Je pense que l'élément, le fil conducteur à travers tout ça, nos employés, nos fournisseurs, nos clients, tous ces gens-là vivaient des craintes. Les gens chez eux, il y en a qui vivaient de l'insécurité financière. Des fois, un ou deux des conjoints qui perdaient les revenus. Ça crée beaucoup de stress à bien des niveaux. Euh, D'avoir à faire de l'école à la maison, il y a des gens pour lesquels ça s'est très bien déroulé. Il y en a d'autres dans lesquels ça a été des expériences un petit peu plus éprouvantes. Oui. Fait que Je pense que le, le, le défi principal, les business, malheureusement, il y en a qui ne passeront pas à travers cette, cette crise-là. C'est très regrettable, mais ça, ça fait partie de la vie. Les business qui vont passer à travers, et j'espère que je pense qu'on a, on a une région dans laquelle les, les, les entrepreneurs sont dédiés, sont innovants. Je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir économique de la région. Ça se peut qu'on passe à travers une période trouble, là, mais je ne suis pas trop inquiet pour la région. Ceci étant, les gens qui sont passés à travers, c'est à cause des gens qui étaient mm -hmm. là. Puis je pense que le plus grand challenge, c'est ce qui va nous suivre dans les prochains mois, les prochaines années, comment on fait pour être sensible puis à l'écoute de ce que les gens ont vécu puis d'essayer de travailler autour de ça. Fait qu'une solution déjà préfète, je ne suis pas un grand fan de la pensée magique, mais je pense qu'on n'a pas le choix de mettre à contribution ce qu'on réussit à récolter comme commentaire puis comment on fait quand on parle à un intervenant qui, qui, qui est bouleversé, Donc, la personne a vécu des gros stress, etc. C'est un challenge d'être capable de décoder qu'est-ce que je dois tirer. Comme message. Parce qu'il y a un appel à l'aide des mmh. fois à travers ça, mais l'appel à l'aide, c'est peut-être pas tant que ça les mots qu'on entend. Et je dirais d'être capable de décoder qu'est-ce que les gens veulent vraiment dire pour essayer de s'organiser autant au niveau des entreprises, au niveau des employés, puis au niveau des, des, des solutions puis des, des, des leçons qu'on peut tirer de ça, on va avoir de l'ouvrage pour les prochaines années.
0: Hein? Ah oui, c'est sûr. Puis, on, on voit beaucoup justement d'aspects négatifs, de trucs qui changent, on pense à l'agilité. Toi, qu'est-ce qui qu t'a rendu le plus fier? Qu'est-ce qui a été le, le plus beau dans tout ça pour toi, pour tes business
1: euh, c'est une excellente question. Tu me forces à faire de l'introspection on the spot. Euh, écoute, je vais dire, à travers toute cette période-là, quand je regroupe l'ensemble des business, ouais, c'est ça, quand je prends l'ensemble des business dans lesquels dans, dans lesquels je suis impliqué, on parle là, de, mettons, plus ou moins 180 employés. Oui, là, je t'ai donné les exemples dans lesquels ça allait bien. Il y, a, il y en a eu d'autres dans lesquels ça a été un peu plus challengeant. Mais d'être capable de passer... À travers les six derniers mois, il a fallu qu'on change des choses. Il n'y a pas des, des décisions pas faciles qu'il a fallu qu'on prenne. Mais de dire que dans chacune des entreprises, on est encore solide en santé puis en vie après ces six mois-là. Et qu'il n'y a aucun de nos 180 employés qui a eu, ne serait-ce qu'une seconde, une inquiétude pour dire « j'ai-tu encore une job puis je vais-tu encore avoir une paye ?» Je vais dire, c'est probablement le volet duquel je suis le plus fier à travers de ça.
0: C'est tout à votre honneur, vraiment. Puis, Merci. Tu sais, là, c'est une grosse période de troubles, puis tout ça, ça va reprendre éventuellement. C'est quoi les, les conseils que tu aurais à donner à un jeune entrepreneur là, qui veut se lancer en affaires? Mettons là, Louis, il y avait un projet, c'était supposé de décoller maintenant. Ce serait quoi tes, tes conseils?
1: Je pense que le plus important, c'est de jamais oublier c'était quoi la motivation principale. Je pense que quand tu te lances dans un projet, quel qu'il soit, petit projet, moyen gros projet, gros projet, puis c'est vrai autant dans ta vie personnelle que dans un projet d'affaires, il ne faut pas juste que tu aies une destination en tête. Fait que de, de dire, je vais prendre, je, je prendre l'exemple de la pépinière, de dire que je vais avoir X millions de chiffres d'affaires l'année prochaine, c'est mesurable, on est capable de faire ça. Mais c'est quoi ma motivation principale? Le jour où je suis embarqué dans cette business-là, là, « Qu'est-ce que je voulais faire avec? » Et c'est sûr que la pandémie, il y a des projets qui étaient supposés de voir le jour qui ne verront pas le jour, ou il y a des projets qui ne seront pas capables de voir le jour à la date où c'était prévu ou dans l'état avec lequel c'était prévu. Ce bout-là, il est plat. La personne qui se laisse décourager par « Je ne suis pas capable d'atteindre mon objectif », si tu n'oublies pas, si tu es capable de garder c'était quoi vraiment la motivation principale, c'est quoi en dedans de tes tripes que tu avais le goût d'accomplir avec ça, ça se peut que ton projet prenne complètement un autre tourneur. Ça se peut que tu, tu pensais tourner à gauche, puis finalement, tu, tu fais un, un virage, là, un 180 degrés, regardant. tu t'en vas complètement de l'autre côté. Mais je pense que quand tu ne perds pas de vue, c'était quoi la raison pour laquelle tu embarquais dans un projet, c'était quoi qui te faisait vibrer dans ça, tu risques d'être capable de trouver une façon d'organiser les choses puis d'atteindre cet objectif-là. Si pas, si avant de commencer le projet, tu n'es pas capable de dire c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi le, la, la corde sensible qu'il y a là-dedans, ça se peut que tu ne fasses pas ton projet pour les bonnes raisons. Puis là, si tu ne fais pas le projet pour les bonnes raisons ou tu ne t'es pas posé les bonnes questions avant de commencer ton projet, peu importe c'est quoi la turbulence à travers laquelle tu passes, c'est beaucoup plus facile de, de te grounder. À un moment donné, quand tu vois plus clair et que tu es pogné dans une tornade puis tout tourne autour de toi, si tu es capable de te rappeler de qu ce que tu cherchais là-dedans, il y a des chances que tu sois capable de passer à travers. Si tu t'es pas posé la question avant de commencer, c'est pas vrai que pendant que tu es dans l'ouragan, que tout d'un coup, tu vas te mettre à voir plus clair.
0: Il mm -hmm. faut repartir de la base en ce moment
1: à plein ça. <rire>
0: Trouver son X. Mais tu as l'air sur ton X, en tout cas, même si est mouvant, tu as, as l'air de, de t'en aller dans le chemin qui, qui te Merci beaucoup. Puis je te souhaite euh, ben du succès, mais aussi du, du bonheur, puis vraiment... Euh, que, que ton X marche avec toi. <rire> T'es
1: bien gentil de me souhaiter ça. Je l'apprécie beaucoup. Merci.
0: Merci de t'être prêté au jeu, d'être venu avec nous aujourd'hui, d'avoir été le premier participant à gonfler à bloc. Merci d'avoir été jusqu'à participer à la, la question gonfler à bloc.
1: Ben, merci de, à, à, à l'Aile Jeunesse puis à la Chambre de commerce de de lancer ce genre d'initiative-là. On, on a toujours su se démarquer au fil des années avec des projets qui étaient innovateurs puis des fois qui sortaient un petit peu des sentiers battus puis je pense que c'est tout à votre honneur. J'espère que j'aurais été en mesure de, de casser la glace comme vous le souhaitiez, mais longue vie à, à, à ce beau projet-là puis à toutes ces belles initiatives-là. Là. On a de quoi être fier dans la région de vous avoir.
0: Ben Merci, Martin. Merci à toi beaucoup. Puis bien, Je pense qu'il va falloir avoir un épisode 2 parce que j'ai encore plein de questions. Ça sera avec grand plaisir. <rire> merci encore. Merci, Véronique. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Batimo, Turco olivier Optométris, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de notre production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'Aile jeunesse de la CCITB.